0: Dumb disclaimer, amigos, solo para recordarles que este es un podcast libre donde hay opiniones acerca de cualquier tema que quiera opinar. Si no estás de acuerdo, está chido. Si estás de acuerdo, está chido. Si no lo quieres escuchar, está chido. Y si quieres hacer tu podcast, también está chido. Pero en el mundo de Marco somos libres de opinar lo que queramos y también no te lo tomes tan en serio. Es solo un pinche podcast. Four, three, Hola amigos, este es el Mundo de Marco edición de 17 de agosto y es el tercer episodio de esta serie de eh, cuarentena mandatory que siento han estado muy divertidos usando toda esta cronología de cosas relevantes o divertidas que veo usando esta maravilla que me encanta que es Twitter eh, por supuesto agradecer a cada una de las personas que se han tomado el tiempo de escuchar estos episodios eh, personas que yo pensaría que no lo escucharían eh, Lo escuchan y se lo pasan chido escuchándolo Personas a las que considero bastante inteligentes Entonces se me hace algo muy muy cool eh, Por supuesto que cada una de las personas eh, Que escuchan estos episodios Ya tienen un lugar en este maravilloso mundo Tienen un lote clase A preferencial Para construir absolutamente lo que quieran En el mundo de Marco Donde eh, cabe resaltar tenemos pues tasas preferenciales, ¿no? y muy flexibles para que cada uno de las personas que vivan en este precioso mundo cumplan sus sueños. Aquí queremos que todos sean felices sin llegar a ser comunistas, <risa> eh, al contrario de la Tierra. La Tierra como que no, wey, no, la Tierra como que quiere que estés triste. Será ya por culpa de nosotros, ¿o no? Ahí cada quien ya sabrá sus demonios. Eh, si usas popote o no, haz lo que quieras. No, no, no nos podría importar menos qué es lo que hagas. Pero bueno, aquí en el mundo de Marco, aparte, el plástico aquí lo usas. Puedes usar punicel, puedes usar plástico. Y aquí tenemos una atmósfera que lo consume. Güey. O sea, estamos muy cabrones, muy cabrones. Aquí ya, ya lo he mencionado varias veces. Eh, de nuevo, agradecer a todos y cada una de las personas que, que escuchan este espacio. Y a los que están escuchando por primera vez, güey, qué chido que están aquí. Eh, de antemano, muchas gracias, los quiero. Soy Marco Flores. Eh, antes de iniciar con los temas que tengo eh, planeados para el episodio de hoy, eh, decir que hoy, 17 de agosto, empezaron los playoffs de la NBA en la burbuja ya comentada en este espacio. Están jugando en Orlando todo el día. Van a ver playoffs de la NBA, es la primera ronda. Eh, por supuesto, la serie que todos queremos ver, aunque no haya público, yo también la quiero ver: Portland. Eh, Blazers contra Los Ángeles Lakers juegan mañana a las 8 de la noche eh, lo cual les recomiendo mucho que la vean porque pues no hay deportes el béisbol la verdad no puedo no puedo ver, no puedo ver el béisbol sin gente entonces quiero disfrutar eh, de el básquetbol yo creo al rato voy a ver eh, uno más, creo que el de los Nuggets contra el Utah ya estuvo muy bueno, Donovan Mitchell 57 puntos gran jugador, gran jugador pero no tan clutch Voy a iniciar con un tema que me ha tocado eh, experimentar en estos días eh, Mucha gente, mucha gente en pleno 2020 Al ver historias de personas normales que tienen relaciones eh, complicadas o algo así Pues pregonan, presumen eh, sus parejas perfectas ¿no? no, 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 mi novio, mi novia se preocupa siempre por mí, me manda, me lleva eh, me, me manda flores, me manda a desayunar diario, ¿no? Todos mis compañeros del trabajo lo aman. Eh, bla, bla bla bla, etc, etc. Y tú dices, wow, cabrón, qué chido, güey, qué, qué afortunado, ¿no? Oye, no ¿y no, sí, ¿qué, qué onda? ¿Cuándo lo conocemos? No, 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 es que vive en Jalapa. No, 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 es que vive en Chihuahua. Y así como, ¿qué? ¿Sí? O sea, ¿la gente tuya sigue creyendo en eso? O sea, bien podría ser... Igual, güey, mejor dime que te enamoraste en un chat, güey. O que... Usaste Tinder cuando se podía poner cualquier parte del mundo y estás hablando con un güey en pinche Ucrania y se llevan muy bien y se preocupa mucho por ti porque te manda mensaje todas las mañanas, tiempo de México, a que me digas que es tu novio, ¿no? O sea, no sé, amiguitos, pero... Creo que ya... ya Creo que ya estamos en un punto donde si tu novio vive más de dos horas, eso no es posible. No va a funcionar, no va a servir, va a terminar mal. O si eres de mente abierta, va a terminar muy bien con a lo mejor un encuentro sexual de cuatro o más personas. O sea, si eso es lo que quieres. Si eso es lo que quieres, vas en el camino indicado. Si no, te recomiendo, en primer lugar, que dejes como de presumir ese espejismo irreal porque como que es, da mucha tristeza. Eh, y en segundo, pues no sé, ¿no? Una parte chida de tener novio es tener sexo como con confianza. ¿Y esto de qué se trata? O sea, no sé. No, no, no entiendo, no entiendo. Pero bueno, eh, quería mencionar eso porque eh, me estaba taladrando la cabeza en repetidas ocasiones. Eh, y nada, otra cosa muy increíble que pasó el viernes pasado fue... Esta goleada humillante al Barcelona 8 a 2 a manos del Bayern Múnich Que para quien no se ve nada de fútbol Barcelona es la mayor Una de las mayores marcas de fútbol eh, Tal vez el equipo más popular De los últimos 10 años Y para quien no se ve también El Bayern Múnich tiene un equipazo güey. El Bayern Múnich tiene, te la, la pisan todos Absolutamente todos hasta el arquero Tiene un central que se llama Lava que es buenísimo Tiene a este canadiense eh, Lateral izquierdo que es Dios eh, Lewandowski, tiene a Müller eh, tiene a Goretzka uf, uf, puros jugones tiene el, 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 el Bayern Múnich tiene a Perisic entonces volteas a ver el plantel del Barcelona tiene un Messi cabizbajo viejo, que pues no tiene ayuda tiene un Luis Suárez que fue algo hace tres años, que está gordo eh, y nada más, güey. Jordi Alba no es nada, Semedo es un asco, Piqué ya está viejo, el inglés del montón, Arturo Vidal era bueno en la Juventus hace 5 años y pues les clavaron 8, y yo no estoy aquí porque la verdad yo no soy tan fan del Barcelona, eh, me gusta el fútbol pero también no es que me pueda meter tanto en el fútbol, considero que hay otros deportes más interesantes para hacer un análisis muy a fondo, pero hay alguien que sí sabe mucho de fútbol y es un periodista que se llama Barack Feber. No sé si lo ubiquen. Trabajaba en Azteca. Y a todos de morritos nos mamaba la contracrónica. Eh, y ese güey, vaya que sabe fútbol. Vaya que sabe comunicar las ideas. Vaya que sabe hacer un análisis como se debe de hacer. Y tiene un podcast. Creo que se llama Me Quiero Volver Chango. Eh, lo pueden encontrar en Spotify. Como, como este también. Y eh, hace una... Eh, evaluación de por qué el Barça ha dejado de ser ese club tan motivante que enamoraba a todo mundo hace 10 años, ¿no? Cuando fue lo del sextete, sus políticas de fichaje, su inteligencia deportiva, el patrocinio de su camiseta, todo, todo. Hace un análisis buenísimo. Se si les gusta el fútbol, se si le van al Barcelona, tal vez que hay muchas personas que le van al Barcelona hoy en día, que lo consideran su club, o sea, su club número uno, güey. Un güey de Querétaro... Que considere su club del Barcelona. A ese punto hemos llegado. Entonces, si eres de esos, recomiendo muchísimo escuchar ese podcast de Barack Feber. Y no solo ese episodio, la verdad se me hace uno de esos periodistas súper preparados, súper cabrones, que son divertidos y que sabe cómo hacer las cosas de buena manera. Entonces, eh, si quieres escuchar algo del Barcelona, un análisis de por qué está así el Barcelona y por qué le pasó eso, te recomiendo muchísimo ese podcast de Barack Feber. Está en YouTube también está en Spotify, se, quiere, se llama Me Quiero Volver Chango, eh, ya llegaron muchos rumores de que a lo mejor hasta Messi se va. Yo no creo porque tiene su vida en Barcelona, no creo que le gusten tanto los cambios, pero ahí está. Y hablando de Messi, eh, Azteca Deportes hizo un tuit burlándose como de Messi, diciendo que siempre es lo mismo y puso como una carita congelada. Y bueno, ya sabemos, los argentinos son las personas más... Eh, sensibles que existen cuando se les toca a un argentino eh, les puede cagar Messi hasta la madre todos te pueden decir que prefieren a Maradona, pero no les toques a un argentino porque todos salen yo puse un tweet eh, en respuesta a un periodista argentino que sigo que dijo una argentinada clásica ¿no? de que los mexicanos no, se, no pueden opinar de fútbol porque pues, nunca han ganado un mundial ¿no? ese tipo de pendejadas eh, se reducen en discusiones a veces en el mundo de Twitter yo puse que pues, era una pendejada, ¿no? Que cualquiera podía dar la opinión de lo que quisiera y que si se lo tomaban en serio, pues era muy su pedo y esto desencadenó una serie de respuestas, yo creo como 40 de argentinos y mexicanos emputados unos con otros. Donde Pues ya la discusión llegó a muertos de hambre, a la economía, a que el chavo es lo único bueno de México. Ya sabrán el cliché, pero se me hace muy divertido pelear con gente que carece de pues de pensamiento crítico, ¿no? Eh, y bueno, eso es del Barcelona. En esta sección que amamos de este podcast que se llama «Cosas que hacen que ame el Internet y que me dan mucha vida». Acabo de ver un gender reveal, ya saben esta chingadera que hacen las parejas, la cual detesto. Que es, yo que sé, un huevito, un globito que tiene el color azul o rosa dependiendo cuál es el género de tu bebé. Y generalmente el papá, pues, patea el balón, lo rompe y ya se ve que es rosa y es niña y todo se abraza, ¿no? Pero en este gender reveal... <risa> <risa> Llega la esposa... ...y supongo una amiga suya... ...cada una traen un gallo, güey... ...un gallo... ...y un, un gallo trae una... supongo como un, un globo... ...con el polvo... ...y los ponen a pelear, güey... ...o sea... ...una pelea de gallos... ...ya sé que es crueldad animal... ...no estoy a favor de las peleas de gallos... ...aunque una vez fui a una de niño en el pueblo donde nací... ...donde yo no lo consideraba tan malo en ese momento... Obvio eh, está de la verga Pero güey, está muy cabrón O sea, Yender Reveal Consígueme dos gallos Hicieron como un pinche ring, güey O sea, está bien hecho Y se están peleando los gallos Y uno ya, pues, le rompe la cosita No lo mata ni nada Creo que Quién sabe qué pasa Pero le, le rompe como la madre Sale el polvo rosa Y todos se lanzan a abrazar Interrumpen la pelea de los gallos eh... <risa> Y se me hizo el Yender Reveal más ...mexicano, más ridículo... ...y más de la verga... ...tanto así, tan de la verga que lo amo... güey, ...tan de la verga que lo amo... ...entonces... Eh, ...cosas que amo del internet... ...otra cosa que amo del internet es también... Eh, ...pues también esas cosas que... ...no esperas que pasen... ...o que ...como que son de una figura pública tan antigua... ...que antes era tan grande... Que ya ni la recordaba, güey, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy hablando obviamente de Britney Spears, que hace ¿Qué te gusta? En los 2002 era la mayor diosa sobre el planeta Tierra, imponía tendencia, eh, cada canción que sacaba era un hitazo, ¿no? Eh, Sex Symbol, por supuesto, o sea, ¿quién, como morrito, ¿quién no se va a acordar de Slave for You? Y... Eh, pues hacer lo que tenías que hacer con ese video como morrito, e impecable, buenísima, o sea, todo, todo, todo era como Britney, ¿no? Y Britney ahora, en pleno 2020, se convirtió en la doña, como en ese tipo de doña que usa como batas y que cree como en cosas esotéricas, como en los horóscopos y ese desmadre que posté en Instagram... Esa foto como de esas personas, ¿han visto esas personas esas fotos como de esoterismo? Que es un güey como pensando así con el cerebro que hay luces, güey. Ese tipo de cosas son las que ahora comparte Britney Spears, güey. Imagínate, este sufrió una deconstrucción aún mayor que la del Barcelona. Lo peor es que ya nadie se acuerda de Britney Spears, es como Paris Hilton, güey. ¿Dónde estará Paris Hilton? ¿Quién sabe? ¿Seguirá viva Paris Hilton? ¿Quién sabe, güey? No, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que en algún punto pueda ser tan relevante, güey? De ser un icono tal vez y después ya a nadie le importas, cabrón, ¿no? O sea, a tal punto que ya dice Britney, pues ya ni me importan las redes, ¿no? Pues ya yo voy a poner esta pinche imagen, güey, de, de los Illuminati. <risa> Creo que Paris Gilton sí sigue manteniendo el personaje, pero he ahí, güey, lo cabrón que es. Mantenerte relevante y ser una pinche superestrella toda tu puta vida, como por ejemplo, pinche Paul McCartney, o sea, Paul McCartney lleva siendo una superestrella desde los pinches setentas, o sea, imagínate qué cabrón tienes que ser. Ya nadie se acuerda de Britney, wey. de Paris Hilton, Jessica Simpson, Ashley Simpson, o sea, todos esos quién sabe dónde están, quién sabe qué hagan. Ya, o sea, fueron, wey. o sea, fueron como cinco años ahí. Pero lo de Britney, porque Britney, Britney era como la mamá de todas estas, ¿sabes? O sea, Britney hizo a Cristina Aguilera, Paris Hitch, o sea, ella era Britney, güey. It's Britney, Beach. O sea, había hasta una frase, it's Britney, Beach. Y ahora ya no es nadie Britney. Creo que está ahora con gatos, leyendo los horóscopos. Eh, compartiendo imágenes acerca de que si fuéramos personajes de videojuego Y alguien te quisiera sacar del videojuego le, le, eh, Lo permitirías De esas que de esas personas que se trauman como con la peli de la Matrix no Es que se me hace que si vivimos en una simulación <risa> Así ahora se ve que es Britney eh, Muy triste, muy triste Y eh, esto me da eh, pie para iniciar con el tema tal vez central de este podcast, eh, que es un tema culinario. A mí, la verdad, llevo a dieta ya un par de meses. Eh, Puede decir que no es agradable, la verdad, porque me gusta a mí comer mucho y me gusta a mí disfrutar, güey, de la comida. Yo que sé todo, ¿no? Tacos, pizza, tortas, todo, todo, toda la comida deliciosa que evidentemente... No es sano comer cada semana, ¿no? Pero que lo llevas haciendo tanto tiempo que, pues, es normal, ¿no? Eh, habiendo aclarado este punto, yo, yo sigo a dieta. La verdad es que ya me ha gustado, como que ya me acostumbré. Sin embargo, pues, a mí siempre me ha gustado mucho cuando una persona eh, te dice que algún producto es el mejor con total seguridad. En este caso, voy a hablar de las tortas, güey. ¿Qué tan mexicano? Una torta, una buena tortería, una buena torta, ¿sabes? Cuando alguien te dice, esas pinches tortas son las mejores que he probado en mi vida, son las mejores tortas que existen, esa seguridad a mí me da mucho, como que me incita mucho, güey, tengo que probarlas, cabrón. Es que me llama mucho la atención que una persona te diga algo acerca de un producto con esa determinación, o sea, ¿por qué lo está diciendo, güey? ¿No? O sea, ¿qué...? qué qué tan bueno estuvo para que su cerebro le obligue a decir eso cada vez que pasa por ahí, ¿no? Que lo recomiendas. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que yo digo siempre eso, ¿no? Estos helados son los mejores, aquí comí la mejor pizza, esta es la mejor burger que he comido, etc., ¿no? El mejor corte de carne, yo qué sé. Entonces, como que me motiva, digo, ay, güey, no mames, pues tengo que probarlo, güey. Obviamente, obviamente es muy difícil... Eh, Estar al nivel del hype que alguien se crea. A lo mejor yo soy un poquito obsesivo con ese tipo de cosas. Entonces creo un hype muy grande. Y a veces, obviamente, pues la realidad no, no va de la mano con el hype, ¿no? Es normal. Pero me gusta como esa determinación de esas personas. Esas son las mejores tortas que existen, güey. Eh, si no las has probado, pues eres un pendejo, ¿no? Uf, no mames, pues tengo que probarlas, cabrón. Tengo que probarlas. Obviamente existen en este criterio existen ciertos filtros que también yo consideraría que son de sentido común, ¿verdad? Si alguien me dice si paso por manejando y hay eh, unas tortas filos, y alguien me dice que esas son las mejores tortas que probó en su vida, eh, pues también el sentido común te te dice que pues esa persona a lo mejor no ha vivido una vida muy chida, <risa> o sea porque sabes que las filos pues no están eh, muy cool ¿no? entonces obviamente hay sus excepciones como también por ejemplo a lo mejor a mí me gustan ciertas cosas que pues, son una basura pero por cierta por cierta condición determinante me sabe muy bien No es el caso de las tortas y las tortas son un tema eh, especial ¿no? porque hay mucha gente que cree que una cree que las mejores tortas son las tortas que es eh, precio tamaño si está bien barata y es una pinche torta enorme, son unas gran, grandes tortas. O sea, no las puedo recomendar. Y para mí, obviamente, eso jamás va de la mano para recomendar algo, güey. De hecho, yo prefiero que sea una pinche torta pequeña, excelsamente preparada, a una pinche torta enorme promedio que voy a dejar, güey. ¿no? Entonces, bajo esa métrica, eh, pues en definitiva, cuando alguien me dice, pues digo, ah, güey, sí se ve... Por ejemplo, ves el lugar y dices, se ve elegida el lugar, ¿no? O sea, si el lugar se ve bien, pues digo, con más razón creo que van a estar buenas, ¿no? Eh, y para nada estoy diciendo que los puestos callejeros no entran, porque evidentemente los puestos callejeros o los truck foods o todo ese desmadre, güey, tienen mucha calidad, pero, pues, tú sabes, ¿no? O sea, uff, se ve de la verga, entonces, la verdad, paso. El caso es que esta, la semana pasada tuve una experiencia particular con una... Eh, con las tortas, justamente una persona me, me mencionó un establecimiento que aquí en México, eh, digo aquí en México, aquí en Querétaro son bastante conocidas tortirricas. Yo nunca las había, nunca las había conocido en mi vida ni he escuchado. Una persona eh, muy cool me dijo, güey, están buenas. Ella no me dijo que estaban buenas, me dijo, están buenas, me gustan, ¿no? Eh, en específico, una torta en especial, güey. Y después, increíblemente Cosas que solo pasan en la... Güey, la vida es una mamada En la noche me reuní con unos brothers Que yo no me había conocido Como una reunión de trabajo Y mencionaron de nuevo tortirricas, güey Y dijo ese güey Son las mejores putas tortas de Querétaro, cabrón Todas están buenísimas No mames, le gana a todas La puta güera se la pela El eh, puto Don Pasito se la pela Todos se la pela Entonces, güey, yo dije, no mames No mames Aquí viene un disclaimer alert Yo ese día Cuando ya me las habían recomendado Fui por una Porque, porque también aunque esté a dieta Digo güey, lo meto ¿no? O sea, en mi dieta es cereal y trae proteína tú, 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 Y ya lo adecuo Entonces fui Pero no viví en el menú Porque me habían recomendado una torta que ahorita voy a mencionar Entonces pedí una clásica como de milanesa La probé y la verdad me supo Un poco promedio No tan promedio porque en primera los ingredientes Son de gran calidad no le ponen mayonesa a lo pendejo, sino como un aderezo con chipotle. Buena cantidad de aguacate, pero no una pendejada queriendo como pacar todo con el aguacate, como unas famosas hamburguesas aquí de Querétaro que están por la Gómez Morín, que se llaman las aguacatosas, lo cual se me hacen una pendejada. Eh, sino una buena cantidad de aguacate, gran mayonesa como con chipotle, sin embargo no tanta y su buena lechuga, su buen jitomate, la proteína que se debe, un buen queso, porque también eso es importante. Cuando un queso es bueno, se nota, güey. Entonces, pero, no sé, como que el bolillo ahí no me supo tan chido, como que me supo un poco a caja, ya sabes, ¿no? También obviamente en esas circunstancias no te la puedes comer ahí en el establecimiento, te la tienes que llevar. Entonces, es, es, es difícil, es difícil. Pero entonces, después de que me volvieron a decir, dije, no mames, y me hizo... Como que mi cerebro pensó, güey, es que no probaste la que te recomendaron temprano, güey. En la mañana me habían recomendado una que se llama Mar y Tierra, que es una torta de camarón con tocino y queso fundido, güey. Que de una, que una, obviamente si estás escuchando esto con atención, esa combinación eh, en corto te dice, güey, suena delicioso, güey. Tocino, camarones y queso fundido es una combinación top 3, güey. ¿No? Entonces dije, voy a ir mañana, güey. Voy a ir mañana, fue viernes, entonces hasta a mi familia le dije, güey, voy a ir, ¿quieren? ¿Les puedo traer? No, pues que sí, la chingada. Fui ex exclusivamente a pedir a esa, güey, dame una mar y tierra. Boom, güey. La neta, mucha diferencia. Obviamente cuando vas a un establecimiento tienes que pedir el producto estrella. No sé si sea el producto estrella, a mí me la recomendaron. Y vaya que es una gran, 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 gran pinche torta. Aparte también te dan unos buenos chiles como en salsa maggi, y aparte unos chiles toreados, los cuales a mí no me gusta mucho el picante, pero lo valoro mucho cuando como una torta. Eh, y sí considero que es una gran torta. Esa mar y tierra de las ricas aparte el establecimiento está chido. Cuando en condiciones normales el, el lugar para comer se ve chido también, entonces. En definitiva, recomendaría probarlas justamente ahí cuando se pueda, pero para llevar, pues también. Entonces, pero me supo totalmente diferente. Eh, la combinación, güey. Aparte es una torta extraña, ¿no? De camarón, esto sí, o sea, no es la normal de milanesa, de carnitas, de eh, puta chorizo, güey. Y este, esto me lleva, pues, a, a darles mi personal eh, top de, de establecimientos que venden tortas, ¿no, güey? Bajo esta métrica, es una gran torta a la mar y tierra. Es un buen producto de ricas. El, el, el local o el establecimiento está bien verga. Porque aparte de eso, tienen un carrito como afuera. Que supongo en la vida normal funciona para atender más rápido. O a lo mejor son los pedidos para llevar. Entonces, el establecimiento está de huevos. El logotipo está de huevos. Y siempre que un establecimiento tiene un buen logotipo, me da mucha confianza. Wey, porque... No es una cadena, entonces te indica que el establecimiento le importa mucho al cliente, güey. Entonces, uff, eso ya dije, mmm, se ve bien, güey, se ve bien. Entonces, por eso fue. Y entonces voy a dar eh, torte ricas, gran torta, mar y tierra. La de milanesa es una buena torta, sin embargo, no la sentí tan especial. Y voy a dar las mejores tortas para mí. Eh, en primer lugar, voy a, voy a hablar en primer lugar de este lugar, porque tenía también una eh, relación sentimental conmigo, porque son unas tortas que estaban enfrente de la primaria y secundaria donde yo estudié, el famosísimo colegio Fray Luis de León. Eh, se llaman tortas eh, al pasito. Es un güey que ha estado ahí mil años, cabrón. De, de Todo el pinche colegio lo ama desde siempre y siempre se le acaban. Todo lo que vende ese güey siempre se le acabó. Se me hace una torta deliciosa totalmente, güey sencilla, pero creo que hace eh, cosas cosas eh, claves muy bien, güey, no, por ejemplo una torta de milanesa, gran milanesa, nunca en mi vida he tenido, nunca en mi vida he tenido que retirar un pedazo de milanesa porque trae un pinche cuero, está fea, güey, suave, güey, deliciosa, súper bien cortada, porque no hay peor lugar de torterías que los que te ponen una pinche milanesa completa dentro, güey, con para que tú la Partas mientras muerdes. Eso es una absoluta mierda. Entonces, súper bien partida. Súper deliciosa la melanesa. Bien doradita. Nunca, güey, me he sacado un pinche pedazo de hocico, güey, para dejarlo, güey. El tamaño es pequeño, pero me encanta porque sabe muy bien, güey. Bolillo con ajonjolí como de la vieja escuela. Salsa de aguacate. Buenísima. Y ya después lo lo, lo los rajas, jitomate y cebolla. Yo siempre la pido con mayonesa porque odio la mayonesa, pero pues obviamente la puedes pedir normal y tiene unos chiles toreados magníficos. Sin embargo, sin embargo, he llevado a gente, gente en la cual confío, güey, que no estudió ahí entonces carecen de esa relación sentimental y... Me han dicho que están buenas, pero no me cambiaron la vida, güey. O sea, están buenas, pero... Mmm, pues, están buenas, güey. O sea, están buenas. Están buenas, pero no es como... No mames, cabrón. Qué buenas tortas, güey. Entonces, aclaro eso. Pero, güey, si viven en Querétaro, creo que un día deberían pasar. Obviamente es difícil porque tienes que ir como a las 11 de la mañana. Simplemente ya después de las 3 no está abierto, güey. Ese güey... Ese güey nada más trabaja como de 10 a 3, güey. Porque se le acaba aparte de todo. Entonces, sí... sí si no han conocido a Don Pasito o al Pasito, vayan, pidan una torta de milanesas o de carnitas. Uf, uf, güey. Creo que están un poco caras ya. <risa> eh, pero con 100 baros, súper bien, wey. Ya sabes, tu boing, una torta. Con 100 baros puedes comprar dos tortas, entonces está legal. Hay otras tortas aquí en Querétaro que se llaman La Esquina. Mucha gente no las conoce. Eh, están sobre Zaragoza por donde empieza todo ese desmadre de las oficinas. Es un lugar súper pequeño y ha sido el mismo lugar durante 30 años, yo creo. Mis papás las conocieron cuando llegaron a la ciudad. Eh, y antes éramos muy fan, güey. O sea, de que sí, güey, vamos, vamos, ¿no? Vamos por, para llevar o para comer ahí. Y de repente, pues la vida como que te aleja de ciertas cosas. Y yo por alguna razón, cuando siempre que pasaba, lo recordaba, güey. Como que se me quedó mucho en mi memoria, y es de esos lugares donde el sabor siempre sigue siendo el mismo, cabrón. Siempre es el mismo pinche producto. Desde que yo lo probé cuando tenía 10 años, güey. Ahora que lo pruebo que tengo 30 años, siempre saben igual. Y gran, gran, gran en calidad en todo lo que usa. Buen bolillo, tamaño pequeño. La que siempre pido, la hawaiana se me hace espectacular. Eh... Y la gente es muy... Y el vato siempre sigue siendo el mismo. No es tan extravagante, pero se me hace una torta muy deliciosa, wey, Porque también está pequeña. Entonces, como que no dices, ay, güey, estoy bien, está deliciosa, pero ya me... lleno No, 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 es como, güey, voy a pedir otra, güey, porque sí está buena. Y, y está, pues, está chiquita, quiero otra, güey, ¿no? Entonces, siempre pedo, creo, que la hawaiana o la de milanesa, creo. O la de bistec, no me acuerdo pero tienen alguna, también tienen una gran, gran salsa de aguacate. Eh, otra mención también para aquí de Querétaro, yo creo las más famosas de Querétaro, las que a todo mundo le maman, eh, las famosísimas tortas de la Huera que están aquí en Bernardo Quintana, eh, siempre están hasta la madre, siempre se acaban, están en Rappi, están en Uber Eats, a todo mundo le maman, a pesar de que al principio... A pesar de que cuando la primera vez que yo probé tortas la huera, güey, me metieron una milanesa, como lo mencioné, completa, como para que yo la partiera a cada pinche bocado, como un animal. Y le ponían una salsa que me recordó mucho a las tortas filos, güey. Entonces, yo probé esa pinche torta y no la volví a comer después de unos cinco años, porque si tengo un chingo de hambre me paré. Y ahí sí, ya que me sorprendió porque ya tenían otra pinche dirección, güey. Ya... Bien cortaditas las cosas Una buena salsa Buenos ingredientes Entonces ya dije, bueno, güey ya, ya sabe más Sin embargo, para mí nunca han sido Especiales Sin embargo, sí siento que son muy cumplidos O sea, ver, la yo creo que comí Un par el año pasado Ahora estoy a dieta, entonces ya no las he comido Pero sí digo, siempre que paso digo Huele bien, güey huele bien, es muy importante y, y ahora sí voy a mencionar Las mejores tortas para mí que sí siento que son una experiencia sensacional. Donde me he comido tres tortas, güey. No están aquí en Querétaro, están en el DF. Y a lo mejor a mucha gente se les hace muy cliché. Eh, muy que no lo vale. O que están sobrevaloradas. Y es muy respetable. Las tortas Don Polo, güey. Es una pinche tortería que está en Insurgentes. Bueno, no está exactamente en Insurgentes. Está pegado en Insurgentes. Enfrente del Parque Hundido. Muy cerca ...del Estadio Azul, güey... ...entonces... pues precioso porque yo muchas veces iba a ver el Cruz Azul... ...y saliendo... Pues, ...me iba a cenar, güey... ...pero lo que tienen estas pinches tortas es que... El, ...los materiales que usan son para mí... ...de un nivel superior totalmente a cualquier torta que he probado... ...gran pan... ...gran tiempo de servicio... La porción excelente, un sazón increíble y una variedad impresionante. Güey. Impresionante. Y aparte, güey, barato, güey. Y tiene todo, güey. Tiene el agua de horchata, el agua de Jamaica, ¿sabes? O sea, tiene todo, tiene postres. O sea, aparte es un buen lugar, güey, en general. Y eh, como te digo, los ingredientes, o sea, pides una torta de pierna y la pierna es de verdad una... Cosa deliciosa. Y, y creo que son... Yo creo que son las más sencillas. Creo que creo que estas tortas traen frijoles, güey. La, Lo cual yo no soy nada fan de que una torta traiga frijoles. Para nada. Y esta lo hace. Güey. Esta lo hace. Esa, tienen esa confianza de... Le pongo frijoles. Creo que aguacate. La materia prima que elijas. Y creo que ya, güey. Y si le ponemos queso o no, Oaxaca. Y creo que ya, güey pues está tan bien hecha, está tan delicioso los elementos que la conforman, que no necesita nada más, no necesita una salsa de aguacate para brillar. No, güey, son es güey, ¿quieres pierna? Toma esta pierna deliciosa en un bolillo cocinado doradito con mantequilla, una ligera capa de frijoles, aguacate, que sí es mandatorio y no es una salsa de aguacate, solo son unas rebanadas de aguacate y te dan como una salsa de chipotle, que para mí hace un juego tremendo con, esa, con ese tipo de tortas. Sin lugar a dudas, las mejores tortas que probé en mi vida, me puedo echar tres. Y si paso enfrente, yo creo no puedo no entrar, voy a comerme una puta torta. Y aparte, yo he ido con gente, en primer lugar, que, no, que es bastante escueta en cuanto a comida. Que como que, ah, pues sí, me traigo un vikingo, le da igual tragarse un vikingo a lo que sea. Y le ha mamado güey, a ese tipo de personas, así de que, güey, qué buena pinche torta, te voy a pedir otra, güey, y de que hemos vuelto a ir al DF, güey, y me dice, güey, va a ir a las tortas, cabrón, imagínate o sea, imagínate eso, una persona que es escueta, güey, para comer, eh, que te diga eso, te da, güey, te da, ¿no?, pida que dices, güey, bueno, este no es un producto, eh, pues, normal, ¿no?, es un producto especial. Eh, terminando con esa deliciosa conversación, esto se me hizo agua la boca, eh, de algo tan mexicano como las tortas, eh, voy a seguir con otro tema, eh, un acontecimiento para mí del año, de estos de, de cosas que amo del internet, eh, que a lo mejor puede parecer una gatada, eh, obviamente, eh, pero soy muy simple yo a veces. Eh, hay un programa en ESPN que se llama Fútbol Picante. Un debate un poco estéril ya, a medida de que van, pasado, van pasando los años, te das cuenta que, que no hay muchos programas buenos de fútbol en el país. Pero en fin, es muy famoso, está José Ramón ahí, Él es ESPN, entonces mucha gente lo ve. Y hay un periodista, el cual yo respeto bastante, ahora más, <risa> eh, que se llama Héctor Huerta, güey. Este güey... Eh, este güey es muy, muy directo, le va al Atlas, es muy crítico, eh, como que nunca ha sido que da bien, sabe de fútbol, sabe de historia, ha hecho muy buenos reportajes en ESPN, pero tiene cosas cagadas, ¿no? Por ejemplo, tiene un bigote cagado, el güey no es eh, bien parecido, no es para nada bien parecido y siempre como que está peleando con José Ramón. Sin embargo, me mama mi Héctor Huerta, es un güey que considero sabe de fútbol, cabrón, es un hombre de ley, ¿no? Y bueno, con esta situación de la pandemia donde todo mundo está en su casa, haciendo los programas así con su cámara, explotó en Twitter, güey, porque Héctor Huerta estaba en plena eh, transmisión en vivo, enfocándolo y empieza el programa y hay una mano, güey, que sale de atrás y que le quiere agarrar la cara de manera romántica, güey. Como el mentón, ¿sabes? Cuando te agarra una mujer el mentón. Es, es algo un poco como que hay algo ahí, güey. O sea, esa es una señal inequívoca de que hay algo ahí o va a pasar algo ahí, güey. Y Héctor Huerta está así muy serio. Sale una mano, le agarra como esa, el mentón. La rechaza, o sea, como que le da un manazo en corto. Y dice: Ahorita no, que estoy al aire. Y después, güey. Después nos encontramos, obviamente lo vi en internet, gracias a Dios por el internet, una morra en plena toma escapando a gatas por el cuarto para salir, güey. Entonces, evidentemente, evidentemente Twitter explotó, güey, porque lo puedes pensar, pero de Héctor Huerta, que no es el güey más bien parecido, que es muy correcto, ¿no? Ese hombre... Pues un caballero, ¿no? Un hombre bonito Que no por no por estar ahí con a lo mejor un escort Quiere decir que no lo sea Solo es muy raro, ¿no? Entonces obviamente explotó todo este pedo en Twitter Grandes memes, grandes cosas, ¿no? Que decían que güey los tipos como Héctor Huerta Son los más perturbados, ¿no? Los que les gusta que lo orinen Y todo ese pedo Y había otro que decía que Héctor Huerta era un hombre de ley que pagó el trato de novios <risa> eh, en definitiva muchos memes, había un meme divertidísimo que decía eh, de una morra quejándose no de que los güeyes quieren una morra buenísima y no duran ni cinco minutos y después ponían una foto de Héctor Huerta como sacando sacando la lengua disponiendo que quién dura cinco minutos no si no somos máquinas, entonces ¿Cómo me, hizo, ¿Cómo me hizo el día? Oye, a lo mejor ni saben quién es Héctor Huerta y no están entendiendo esto, entonces no me voy a extender demasiado con este tema. Pero si saben quién es Héctor Huerta, vean, métanse a Twitter y vean lo de Héctor Huerta. O está bien, bien, bien cagado. Eh, para cerrar ya este podcast, eh, con una peli ¿no? de cuarentena, la otra vez hablé de Men on Fire, de Hombre en Llamas. Y ahora eh, voy a hablar de eh, Amigos con beneficios se llama esta película, con Justin Timberlake y Mila Kunis. Un drama chick flick típica donde dos güeyes eh, que son extremadamente atractivos, aparentemente tienen problemas para conseguir sexo casual en la vida. Eh, totalmente real, obviamente. Tienen sexo intentándolo hacer como amigos, nunca funciona, se enamoran. ¿No? La película es mediana, mala. Eh, Mila Kunis en su apogeo, otra de esas personas que ya, quién sabe qué pasa con Mila Kunis, güey, desapareció. Pero me di cuenta que Justin Timberlake me cae muy bien, güey. A pesar de que siempre quiere cantar en todas las cosas que hace, se me hace un muy buen cabrón, Justin Timberlake, güey. Baila bien, gran voz, güey. Eh, buenas canciones tiene Justin Timberlake. Embajador de la marca Jordan, güey. Le quedan muy bien los tenis Jordan a ese güey. Eh, gran golfista. Obviamente es un pinche rostro. Es como esos güeyes guapos, ¿no? De que siempre se ha mantenido, ¿no? Desde que eras morro, Justin Timberlake era guapísimo. Y ahora que tienes 30, también sigue siendo guapísimo, güey. Se ha mantenido vigente Justin Timberlake. Eh, baila también muy cabrón. Y es muy buen pedo. De hecho, vi un clip de Justin Timberlake en este programa donde van famosos a comer alitas muy picantes. Eh, First We Feast creo que se llama donde eh, recuerda un encuentro que tuvo con Marilyn Manson eh, donde ese güey le dice que su disco que sacó, un disco que sacó le mamó no y que por favor no le diga a nadie entonces eh, la película mediana la recomiendo recom yo creo para ver pues, con una nena no, está chida, está chida está sexual, entonces pueden caminar algo chido sin embargo obviamente pues no, no es buena, pero sale Emilia Kunis entonces, si eres vato, pues te, te, te eches un ojo ahí con Mila Kunis y la morra ve a Justin Timberlake. Está cagada. Eh, la primera vez que la ves, siempre es chido ver una película por primera vez. Evidentemente, obviamente, siento que ya lo han visto. Entonces, una película mediana, muchos clichés. Eh... Pero pues le daré un C, güey. O sea, una peli de domingo, ¿no? Que ya estás ahí y pues, la, la dejas, la dejas. Eh, pero nada más quería resaltar que yo Timberlake, se me hace un muy buen cabrón. Y para terminar este episodio, nada recomendarles un par de canciones. La otra vez les recomendé a Saint Motel, que es un pinche grupo muy hipster. Sin embargo, esa canción está buena. Pero ahora voy a recomendar a Nipsey Hussle. Eh, un rapero que desafortunadamente mataron el año pasado en una muerte muy típica ahí en, en el sur de Los Ángeles. Y eh, unos meses antes había hecho su mejor álbum eh, de estudio que se llama Victory Lap. Con un ritmo muy auténtico, un tipo muy auténtico, ni nada, nada pretencioso. Eh, y como esos negros que dices, güey, quiero ser como ese pinche negro, güey. Se ve bien de ley el cabrón. Y eh, sobre todo dos canciones que quiero recomendar de Nipsey Hustle. Una se llama Gr Grinding All My Life. Y la otra es Rap Niggas. Ambas canciones de ese disco Victory Lab, que tiene una gran portada y un gran logotipo como de disco. Eh, grandes rimas, gran, gran beat, eh, gran voz de ese güey. Una lástima que lo hayan matado justamente cuando estaba despegando a hacer cosas tan vergas musicalmente hablando. Pero bueno, esa es la recomendación eh, de la música que hay el día de hoy en este precioso mundo. Muchas gracias a cualquier persona que lo esté escuchando. No me importa dónde estés, no me importa quién seas, no me importa nada. No me importa si odiaste el podcast. Gracias por escuchar. Eh, y nada, si quieres decirme algo, si quieres preguntarme algo, eh, arroba marcoaflores con dos S en Twitter o mf71838 arroba gmail.com si me quieres mandar un correo. Es más extraño que nadie me haya mentado la madre por cosas que digo aquí. Entonces, sé el primero. Eh, de nuevo, muchas gracias por escuchar. Gracias por pertenecer al mejor mundo de esta galaxia, el mundo de Marco. Cada vez somos más. Aprecio mucho a todas y cada una de las personas que se toman una parte de su día ocupado para escuchar esto. Mundo de Marco en lunes. ¿Qué podría ser más excitante? Nada. Gracias por escuchar.